0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos, acabamos indo para uma série, nos tornando uma série. Uh, expositiva chamada Cartas do, no... do Mundo Novo Cartas de Paulo As Velhas Necessidades e hoje eu quero ler com os irmãos apreciar com os irmãos a carta de Gálatas abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2 vamos ler o verso de número 16 Gálatas capítulo 2 Verso de número 16 Hoje eu quero falar sobre fé O André, ele deu uma, uma introdução na reunião de oração E eu quero me aprofundar com os irmãos acerca do tema fé Gálatas capítulo 2, verso de número 16 diz assim Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Existe uma, uma canção no cancioneiro popular que tem uma frase que é muito utilizada nos dias de hoje, de ontem, acho que de sempre. Todo mundo, quando quer falar sobre fé, utiliza essa frase ou, ou canta esse cancioneiro, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Né? Essa... Faiar é, é, é da própria letra, né? foi, foi proposital. E quem cantou essa canção foi ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil. E de forma tão repetitiva, em um tipo de melodia ou mantra que fixa na cabeça da gente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não há como descobrirmos, irmãos, o que se passava na cabeça de Gilberto Gil no momento em que ele compôs essa canção. Mas o andar e o falhar atentam os ouvidos para um erro gramatical com um propósito bastante objetivo. Personificar o lema da pessoa humilde pobre, desprovida de bens e que acredita em dias melhores andar com fé tendo a certeza de que deste modo com fé, seja lá no que for não se falhará andar com fé não importa em que esse é o lema em geral da maioria dos brasileiros que ficou bem colocado na música que citei do cantor de MPB. Fé na mulher, na Maria. Fé na cobra coral, o guia-chefe do terreiro de Umbanda. Fé no pedaço de pão, a coisa material que sacia. Fé na maré, o trabalho do pescador. Fé na lâmina de um punhal, o crime. Fé na manhã e na noite. Fé no sol do verão, em todos os momentos. Certo ou errado, irmãos, até a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo que não tenha fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Foi desse modo que Gilberto Gil explicou Segundo ele, e a maioria crê, assim, que todo mundo tem fé e que a fé, não importa qual ou em que, jamais nos deixará na mão. O saudoso rapper Sabotage, ele diria amém, posto que ele cantou quase a mesma mensagem em uma linha de rap. O rap chamado rap é compromisso. Deus ajuda, é verdade. Vai na fé, não na sorte. Ninguém, é verdade, anda sem fé. Ninguém. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Fé de algum jeito. Fé para se obter alguma coisa. A fé é uma necessidade intrínseca do ser humano. Mas não pode ser fé de qualquer jeito, e importa sim, ter a fé certa, do modo apropriado, e com um propósito adequado, o texto do apóstolo Paulo, que lemos inicialmente, nos revela o conteúdo da fé, o propósito da fé, e o significado da fé, vamos ler mais uma vez, Gálatas capítulo 2, verso 16, vamos atentamente sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado Cristo irmãos é o conteúdo da nossa fé. Ser declarado justo, aceito e perdoado diante de Deus é o propósito da fé. E fé é fé somente, sem qualquer adição nossa pelo que fazemos. Você não adiciona nada na fé. Por exemplo, obediência à lei, como passaram a fazer os gálatas. Esta é a tese de Paulo nessa carta. A vida cristã, do começo ao fim, se dá pela fé. Somente pela fé em Cristo para nossa justificação diante de Deus e santificação para a vida eterna, sem que façamos qualquer coisa para merecer ou contribuir. Os gálatas, tendo começado... A vida cristã pela fé Rapidamente abandonaram O percurso inicial E passaram a trilhar um novo caminho Baseado em obras Uma direção que Paulo considerou um tanto Espantosa, tanto pela Direção oposta, como pela Velocidade elevada E por causa disso Sua carta aos Gálatas, irmãos, é um Ataque contundente contra o evangelho das obras e uma defesa vigorosa do evangelho da fé, o evangelho da graça gratuita. John Stott, ele escreveu que os gálatas convertidos que tinham recebido o evangelho da graça estavam agora se desviando para outro evangelho, ou seja, um evangelho de obras. Eles não negavam a necessidade de de se crer em Jesus para se receber a salvação. Mas eles enfatizavam a necessidade de serem circuncidados e também de se observar a lei. Ou seja, era preciso deixar que Moisés terminasse o que Cristo havia começado. Ou melhor, você mesmo deve terminar por meio de sua obediência à lei o que Cristo começou. São muitos, mesmo entre os evangélicos, gente bonita e fofa de Deus, que ainda hoje definem deste modo a vida cristã e praticam dessa forma a sua fé. Creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas buscam também, de algum modo, contribuir para conquistar o favor de Deus, tanto para a salvação quanto para algum benefício terreno. E Paulo, ele diria, que absurdo, vida cristã é fé do começo ao fim, fé no Evangelho, o Evangelho da Graça Gratuita. Gálatas, com seis capítulos, 149 versos. É um dos primeiros documentos escritos do cristianismo, talvez o mais antigo, ao lado da carta de Tiago. E Paulo escreveu de Antioquia da Síria por volta do ano de 49 d.C. E os destinatários dessa carta foram algumas igrejas que ele ajudou a organizar na região que hoje é a Turquia. Os cristãos da Ásia Menor, em Cônio, Listra e Derbe, que de alguma maneira entusiasmada receber o Evangelho no início, estavam rapidamente se desviando da verdade ao adicionarem obras à fé. Paulo, então, ele agiu de forma rápida para corrigir esses irmãos. Para absorvermos, irmãos, melhor o conteúdo desse belíssimo documento que eu estou expondo, o Manifesto da Liberdade Cristã, eu quero dividir a nossa exposição nessa nesse início de noite em três partes, as mesmas que Paulo parece ter recebido ao compor essa carta. Primeiro, a origem divina do Evangelho no qual depositamos a nossa fé. Segundo, a essência indissolúvel do Evangelho no qual cremos. E terceiro, a vida que é fruto do Evangelho no qual temos fé. Vamos começar, então, com a origem divina do Evangelho no qual depositamos nossa fé irmãos, a fé bíblica tem conteúdo ela não é subjetiva ou abstrata e o conteúdo da fé tem origem em quem? em Deus dito de outro modo o evangelho no qual nós como igreja cremos a mensagem do cristianismo não é uma mera disposição pessoal invenção de homem ou convenção de alguma instituição. Não é um mero impulso do coração, ou uma imposição cultural. O evangelho que cremos, irmãos, e proclamamos, é a mensagem de Deus. As boas novas de alegria, boas novas de paz, e de salvação. E os dois primeiros capítulos dessa carta de Paulo, ela trata da origem divina da mensagem que creem os cristãos. Não é um evangelho ou uma mensagem de homens para agradar homens, mas o fruto da revelação divina. Vamos ler? Gálatas, capítulo 1, versos 1 e 2. Gálatas, capítulo 1, versos 1 e 2. E deixe a carta de Paulo a Gálatas... Aberta porque vamos ler bastante, tá? Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Agora vamos ler o mesmo capítulo 1, mas os versos 10 a 24. Gálatas capítulo 1, versos 10 ao 24. Diz assim: Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana porque eu não o recebi de ser humano algum nem me foi ensinado mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la e na minha nação quanto ao judaísmo levava vantagem sobre muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça achou por bem revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios não fui imediatamente consultar outras pessoas nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei quinze dias com ele. E não vi outros dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois... Fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, trata-se de um evangelho com o conteúdo cognitivo específico, ou seja, com, com proposições, acessões, com verdades. Era isso que Paulo estava pregando, o que nos torna capazes de reconhecê-lo, recebê-lo, ou rejeitá-lo e reparti lo ou talvez rebatê-lo. Vamos ler agora Gálatas capítulo 1, dos versos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 a 9. Diz assim, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Irmãos, o evangelho que cremos deve ser balizado pelo ensino dos apóstolos. Amém? Vamos ler agora? Gálatas capítulo 2 dos versos 1 a 10 Gálatas capítulo 2 do verso 1 ao 10 diz assim 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé levando também Tito fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prega entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, a esses, não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, Entenderam a mim, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres o que também me esforcei para fazer continuando no capítulo 2 vamos ler agora dos versos 11 a 16 Gálatas capítulo 2 do verso 11 a 16. Diz assim. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Serfas na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado irmãos Pedro estava errado e Paulo o corrigiu pelo evangelho Poxa, que não se pode alcançar justiça pela obediência à lei, mas só pela fé no Cristo crucificado, irmãos nós observamos aqui um irmão dessa igreja, dessa comunidade, vendo um outro irmão fazendo algo de errado e o que ele fez? ele o corrigiu o exortou irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa quando vemos o nosso irmão fazendo algo errado nós temos essa responsabilidade. Eu não posso ver o seu José pecando e não chegar e repreendê-lo. O seu José não pode me ver pecando e não chegar em mim e passar o senhor está pecando e me exortar. Assim com André, com Luísa, Dedê, Patrícia, não importa. Nós devemos fazer isso. Isso é bíblico e é saudável à igreja. Segundo, a essência indissolúvel do Evangelho no qual... Premos. posto que o evangelho, irmãos, no qual depositamos a nossa fé, é de origem divina, ou seja, tem conteúdo, pode ser aferido e é aferidor, ou seja, você confere e pode conferir, Paulo ele passa a esclarecer a essência indissolúvel do mesmo, nos capítulos 3 e 4, portanto, compõe não apenas o coração desta carta, mas também o coração da nossa fé. Qual é exatamente a mensagem do Evangelho? No que creem os cristãos? Justificação? Somente pela graça, por meio somente da fé. Em Cristo somente é o que nós professamos, preservamos e partilhamos. Agora, vejamos como isso se desembrulha. O custo da graça, a morte de Cristo. Os capítulos 3 e 4 são uma ampliação, irmãos, do resumo do Evangelho na introdução da carta, o qual nos revela o custo da graça. É de graça para nós, mas não foi barato para Deus. Gálatas 1, versos de 3 a 5 volta vamos ler Gálatas capítulo 1 versos 3 a 5 diz assim que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai a quem seja a glória para todos sempre Amém. O meio da graça, fé em Jesus Cristo. Vamos ler Gálatas capítulo 2 versos 19 a 21. Gálatas capítulo 2 dos versos 19 a 21. Diz assim, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A obra da graça, a justificação pela fé. Gálatas 3. Para introduzir, irmãos, os gálatas de volta ao caminho, o apóstolo Paulo ele passou a apresentar uma série de argumentos que explica por que a justificação vem unicamente pela fé, não pelas obras ou mesmo por elas somadas à fé. Primeiro, Paulo ele apela à experiência dos próprios gálatas. Vamos ler? Gálatas capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Gálatas, capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Diz assim, ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Segundo, irmãos, Paulo ele usou o conhecimento do Antigo Testamento, ou seja, Abraão foi declarado justo por meio do que? Por meio da fé, e não pelas obras. E prosseguiu o apóstolo. A lei e os profetas também testemunharam que todos de Abraão aos cristãos gentios são justificados pela fé, não pela lei. A lei ela foi acrescentada apenas até a vinda de Cristo, e serviu para expor o pecado pelo que é. A lei nunca pôde libertar os pecadores do pecado. Essa bênção, irmãos, vem somente pela fé em Jesus Cristo. A lei cumpriu o seu propósito de nos guiar, nós, os judeus, diz Paulo, para Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Assim, Todos vocês que creem em Cristo são filhos de Deus por adoção, independentemente da nacionalidade, do gênero e da condição social. Contudo, Paulo ainda continua com seu argumento. Agora que vocês não são mais escravos da lei, por que estão voltando atrás como se quisessem ser escravos de novo? Vocês costumavam me ter em altíssima estima. O que, que aconteceu? Sinto muito se tenho que inquiri-los desse modo. Mas esses falsos mestres querem apenas prejudicar vocês. Vejam, irmãos. Se vocês querem estar debaixo da lei, não estão conscientes de que Abraão teve um filho escravo, nascido por meios naturais, e um filho livre, nascido como resultado da promessa, essa irmãos, é uma alegoria, para nós, dos que foram escravizados pela lei, e dos que foram, milagrosamente libertados, pela promessa, vocês são filhos, livres da promessa, por isso, são perseguidos pelos outros, e consequentemente, devem lançá-los, fora da igreja, Igreja, a mensagem do Evangelho é esta. Somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nós e tomou sobre si, na cruz, a nossa punição. Glória a Deus! Apenas quando cremos e confiamos em Cristo, é que Ele aplica ao nosso coração a perfeita justiça e o perdão que conquistou para nós no Calvário. A questão, portanto, nunca é o que você faz. O ponto é o que Deus fez. Ele leva a glória. Não abrimos nosso próprio caminho para o céu através de alguma fiel observância religiosa ou qualquer outro meio que julgarmos espiritual. É Deus mesmo, irmãos, que em seu grande amor em Cristo, abaixa-se para pegar você e pegar a mim e nesse imenso amor transbordante de graça nos levar em Cristo e os segurarmos para que o mundo inteiro o veja como testemunho não de grandeza, piedade ou religiosidade pessoal mas para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu filho amado, aleluia a mensagem irmãos dessa carta inteira Consiste de uma amorosa admonestação, na qual Paulo, em essência, diz Agarrem-se com firmeza ao Evangelho e advirtam aqueles que estão se soltando dele O Evangelho da graça gratuita, irmãos, deve ser recebido pela fé E deve-se, de igual modo, batalhar por ele com fé Você já fez isso? Você já faz isso? Você faria isso? Em que circunstância? O Evangelho está enraizado bastante nos nossos corações, igreja. É claro e firme o suficiente em nosso íntimo para que possamos ser capazes de identificar o erro e exortar com graça e verdade um amigo, um irmão ou outra pessoa, mesmo da igreja, a respeito do seu conteúdo? Irmãos, nós temos essa responsabilidade, volta a dizer, é muito bom estarmos em comunhão, louvarmos a Deus, estarmos na mesma caminhada. Mas se você vê o seu irmão errando, falhando, pecando, exorte, repreenda-o. Se não deu certo sozinho, leve uma testemunha. Se não deu certo, apresente para a igreja. Isso torna a nossa igreja cada vez mais uma igreja saudável. Terceiro, a vida que é fruto do Evangelho no qual temos fé. Por fim, irmãos, a carta aos Gálatas, com todas, como todas as cartas de Paulo, não contém apenas verdade proposicional. Ela descreve como é essa verdade quando nós a vivemos. O cristianismo carrega a grande percepção de que a verdade proposicional e os relacionamentos pessoais, a doutrina e a prática, não são tópicos sem relação uns com os outros, nem devem se opor um ao outro. A mente e o coração não devem e, na verdade, não podem ser divididos. O que você pensa e como você age são aspectos de sua vida integralmente relacionados, ou seja, você não tem como dividir. Portanto, tendo demonstrado a origem divina do Evangelho no qual depositamos nossa fé, Deus mesmo, e definindo a essência indissolúvel do Evangelho no qual cremos, justificação somente pela fé, não devemos, irmãos, nos surpreender com o fato de que Paulo, agora, nos últimos capítulos, volte-se à forma como nós devemos viver. O Evangelho tem implicações práticas para a nossa vida individual e para a nossa vida juntos como igreja. Paulo anuncia, vocês foram libertos, portanto, não troque a liberdade pela escravidão. Se vocês cederem e começarem a agir, exigir a circuncisão, terão desistido da graça e renunciarão à fé. Esses falsos mestres pagaram por isso. A linguagem é forte. Esses sujeitos que os perturbaram deveriam castrar a si mesmos. Agora, essa liberdade não é liberdade, irmãos, para pecarmos para justificar o pecado. Não. Mas é libertação mesmo do pecado para amar uns aos outros. A lei pode ser resumida no mandamento do amor. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Gálatas, capítulo 5, dos versos 13 a 15. Diz assim, Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns os outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos assim irmãos sigamos o espírito não o inimigo dela, a carne Gálatas 5 versos 16 a 18 Galatas 5 16 a 18 diz assim, digo porém o seguinte viva no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne porque a carne luta contra o espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, quem vive na carne, no pecado, não herdará o reino de Deus. Vamos ler os versos 19 a 21 de Galatas 5. Galatas 5, 19 a 21, diz assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, a presença do Espírito, gente bonita e fofa de Deus, vai se comprovar pelo fruto da vida em nós cristãos, vamos ler dos versos 22 a 26 de Galatas 5, Galatas 5, verso 22 a 26, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros cheios do Espírito, igreja, cuidemos uns dos outros, vamos ler agora Gálatas, capítulo 6, os versos 1 ao 5, Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 ao 5, que diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um Espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns os outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, cuidem em especial daqueles que ensinam a verdade a vocês. Vamos ler agora o verso 6 do capítulo 6 de Gálatas, que diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, que, que o instrui, perdão. Gente bonita e fofa de Deus, nem sempre vemos as consequências do pecado de imediato, mas o Senhor garantirá que um dia todos vejam seus verdadeiros frutos. Vamos ler Galatas 6, dos versos 7 a 10. Galatas 6, do verso 7 a 10, que diz assim: Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois, aquele que a pessoa, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé. E finalmente, irmãos, Paulo, ele mesmo assina a carta e faz as últimas considerações. Vamos ler? Gálatas capítulo 6, dos versos 11 a 18. Gálatas 6, dos versos 11 a 18, que diz assim. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim E eu sou crucificado para o mundo Pois nem a circuncisão É coisa alguma Nem a circuncisão Mas o ser nova criatura E a todos os que Andarem em conformidade Com essa regra Paz e misericórdia Sejam sobre eles E sobre o Israel de Deus Quanto ao mais Ninguém me moleste Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e seja com o Espírito de vocês, irmãos, amém. Espero que vocês, irmãos, entendam não apenas que todos vivemos por fé, por algum tipo de crença, mas principalmente que você se preocupe em buscar, cultivar e batalhar pela fé evangélica, isso é, a fé cujo conteúdo é o Evangelho de Deus, revelado pelos profetas e apóstolos nas Escrituras, centrada na vida e na obra graciosa de Jesus Cristo, que morreu no lugar do pecador, e vivida no poder do Espírito, que é também pela fé nas promessas de Deus. Fé evangélica nos liberta do pecado e da morte mas também nos liberta do viver baseado em algum desempenho pessoal como moeda de troca. Não há necessidade, irmãos, nem de, nem se deve acrescentar qualquer coisa à obra completa e suficiente de Jesus, sob pena de anulá-la. O que se faz não é para merecer ou herdar alguma coisa de Deus, mas como fruto do que, pela graça e por meio da fé, nós recebemos em Cristo para nossa salvação e santificação, tanto na vida pessoal, como na vida comunitária, ou seja, na igreja. A fé evangélica, ela nos liberta da tendência natural de se viver para agradar as pessoas, suavizar a mensagem ou mesmo deixar de fora certos aspectos centrais ao Evangelho, falsificando, -o, portanto, quando nós o compartilhamos com alguém e devemos compartilhar a fé evangélica sua defesa e sua divulgação como se vê na carta não é responsabilidade apenas dos líderes da igreja face aos falsos mestres e o um mundo perdido Paulo sequer se dirige aos líderes da igreja tampouco dirige a palavra aos falsos mestres Paulo, irmãos, ele se dirige à congregação A implicação é que Tanto o governo da igreja Quanto a preservação E a proclamação do evangelho São de responsabilidade Da igreja como um todo A autoridade final Está na igreja local Reunida É responsabilidade de todos Denunciar o falso evangelho E divulgar o glorioso evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus a fé evangélica ela confronta a tendência natural das pessoas de procurar nas igrejas não a verdade que elas chamam de abstrata sobre Deus, conforme a revelação da escritura mas uma experiência autêntica com Deus a fé evangélica tem seu corpo de doutrinas e deste, irmãos deriva toda a sua forma de se ver e de se viver individualmente, na igreja e no mundo. Que Deus nos bendiga.